0: Philippe Pelletier vient d'être reconduit au poste de président du plan Bâtiment Durable par le gouvernement qui lui renouvelle sa confiance à un moment où l'enjeu est crucial, avec notamment la mise en place ces dernières semaines de ma prime Rénove qui permet d'obtenir une aide financière pour la rénovation énergétique des bâtiments, logements et bureaux. ImoWeek, le podcast. Philippe Pelletier a quitté la présidence de C15 Solidarité, filiale d'Action Logement, fin septembre. C15 Solidarité, dont la spécificité est d'aider les personnes dont les besoins de logement et de services liés ne trouvent pas de réponse satisfaisante par l'entrée dans un logement d'habitat familial classique. Mais Philippe Pelletier reste lié à C15 Solidarité en tant que président de l'association Adlis, qu'il nous présente.
1: Si j'ai quitté euh, euh, la présidence de Séquence Solidarité, euh, c'est uniquement pour une question d'ordre statutaire. Euh, euh, le groupe Action Logement a, euh, dans l'ensemble de, euh, des ESH qu'il contrôle, fixé la règle que on ne peut plus exercer une fonction de mandataire social passé l'âge de 70 ans, et j'ai donc été concerné ce qui fait que j'ai dû céder la présidence de de cette société tout à fait passionnante. ADLIS, c'est une association qui est dans l'orbite du groupe Séquence et qui a pour mission de favoriser de l'intermédiation locative sur des petites surfaces que l'on met en location à à destination, aujourd'hui principalement, des étudiants. Euh, Mais euh, nous allons euh, très probablement décider euh, d'ouvrir le champ de nos interventions et de favoriser euh, euh, ce rôle d'intermédiaire locatif qui est un rôle tout à fait essentiel euh, pour mettre en relation des candidats locataires et un bailleur chaque fois que le candidat locataire n'a pas, par lui seul, euh, euh, la capacité de devenir euh, tout de suite plein locataire. Euh, Ce sont des gens qui ont des ressources euh, aléatoires ou très faibles, et donc le le rôle d'intermédiaire vient sécuriser à la fois le locataire et le bailleur, et ce rôle-là me paraît mérité d'être renforcé par les temps qui viennent, où on sait que les fragilités sociales d'une bonne partie de la population vont s'accroître.
0: Oui, en effet, parce que nous sommes, et vous avez raison de le dire, au mois de novembre d'une année extrêmement compliquée. Quel bilan, justement, vous tirez avec vos différentes activités, Philippe Pelletier, de, de cette année qui est marquée par, par cette crise sanitaire sans précédent
1: le, le premier point, c'est sûrement celui que je viens d'évoquer, mmh. c'est-à-dire euh, l'accroissement de très nombreuses fragilités. On savait qu'il y avait une population importante parmi nos compatriotes pour lesquels, à quelques euros près, l'équilibre familial se trouvait assuré ou rompu. Et vous vous rappelez cet épisode des cinq euros de baisse des APL, heureusement compensé par une baisse équivalente des loyers appelés mais qui avait immédiatement suscité une grande émotion euh, chez beaucoup de familles. Donc on savait cette fragilité, elle s'est trouvée accrue parce que euh, des métiers euh, euh, qu'on appelle de l'économie informelle ont dû euh, euh, disparaître ou se réduire parce que l'accès aux cantines des enfants s'est trouvé bridé pendant un certain temps conduisant les ménages à un effort financier supplémentaire pour assurer les repas. Euh, bref, euh, une société euh, fragilisée davantage. Ça, c'est le, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est, euh, j'allais presque dire à l'inverse, euh, la prise de conscience des euh, interactions, euh, de la solidarité qui existait entre nous tous, euh, on s'aperçoit que euh, quand l'un est défaillant, c'est toute une chaîne qui est euh, mise en péril, et donc je pense qu'on a fait l'apprentissage euh, dans euh, ces moments difficiles de la nécessité de favoriser le vivre ensemble, de d'aider les, les, les plus fragiles, bref, de faire jouer des solidarités, et il y a eu beaucoup d'inventions qui se sont produites à cet égard. Et puis, le, le troisième point, euh, c'est euh, le bon que nous avons tous réussi euh, dans euh, la prise de maîtrise euh, du numérique, à part, bien entendu, les gens qui ont été concernés par la fracture numérique, soit parce qu'ils étaient dans une zone euh, insuffisamment irriguée, euh, soit parce que euh, ils n'avaient pas... Euh, les équipements euh, informatiques nécessaires. Mais nous avons fait de grands progrès, nous avons créé de nouveaux liens et on peut penser que il y aura là euh, des enseignements à tirer en matière de logement dans l'avenir euh, pour, euh, en somme, euh, faire du numérique euh, partie prenante euh, de la recherche du bien-être des gens dans le logement.
0: Philippe Pelletier vient d'évoquer les zones blanches en matière de numérique, ce qui correspond, pour les territoires concernés, à un sérieux handicap aujourd'hui, au moment où les territoires réclament plus d'autonomie au gouvernement. D'ailleurs, la question du logement se pose-t-elle aujourd'hui différemment pour les territoires, notamment avec cette crise sanitaire que nous traversons C'est un
1: sujet euh, tout à fait compliqué parce que, Au cas présent, euh, nous avons le choc de plusieurs tendances qui sont d'une part euh, les effets du confinement et donc euh, une tendance à un certain repli vers soi. euh, Le souci de protéger la santé du plus grand nombre et le bien-être et euh, qui nous a permis d'opérer le constat que beaucoup de gens n'étaient pas bien logés, et puis euh, le fait que les municipalités viennent d'être renouvelées, conduisant de nouvelles équipes à se mettre au travail et à faire leur apprentissage du logement. Si on ajoute à cela la perspective annoncée pour le printemps prochain d'un projet de loi qui va favoriser la décentralisation de l'action, Et vous vous rappelez sans doute euh, qu'au printemps dernier, le président Macron euh, indiquait qu'il y avait deux secteurs qui allaient euh, par priorité euh, être concernés par euh, cette nouvelle phase de décentralisation qui était le logement et le développement durable. Et donc, on on est là à la conjonction de phénomènes qui, à mon sens, renforcent le pouvoir des élus locaux sur les politiques du logement, mais le font euh, euh, à l'égard d'équipes qui sont en train, pour euh, un grand nombre d'entre elles, de se mettre en place. Et donc, il va falloir attendre encore un peu pour que des politiques locales du du logement euh, s'affirment et euh, puissent ainsi... euh, conduire à accroître la production. Dans l'immédiat, euh, le gouvernement a fait le choix de mettre l'accent sur la rénovation du parc existant, euh, certes pas seulement les logements mais tous les bâtiments, mais les logements y occupent une place de choix et on est donc à un moment où, euh, pour assurer la relance économique, la rénovation euh environnemental des bâtiments et spécialement des logements a été considéré comme un excellent levier et euh, les financements sont là qui vont permettre de déployer euh, les actions euh, le mieux possible. Là aussi, les collectivités locales ont un rôle majeur d'ensemblier de l'action. On sait en effet que si on veut être efficace, il faut euh, arrêter de raisonner au logement ou à l'immeuble collectif, mais de raisonner davantage à l'îlot, au quartier, euh, aux espaces de centre-ville, etc. Bref, il faut grossir la maille d'intervention et seuls les élus locaux euh, peuvent le faire euh, avec la connaissance qu'ils ont euh, euh, du tissu local. Donc, moi je mise beaucoup sur la mobilisation des territoires autour de ces projets touchant au logement j'invite les nouvelles équipes à assurer rapidement leur apprentissage et à se saisir des mains tendues qui sont là, celles du financement de la rénovation déjà disponible et celle demain euh, d'une nouvelle phase de décentralisation qui euh, devrait être présentée au Parlement euh, au printemps prochain.
0: Voilà, c'est un lien que vous avez depuis longtemps, vous, avec le plan bâtiment durable, ce lien avec les territoires
1: Oui, alors c'est, c'est tout à fait vrai. Si l'on a commencé à raisonner au plan national, en essayant de mobiliser l'ensemble des fédérations et des groupements nationaux, nous avons très vite compris qu'il était essentiel que les collectivités territoriales euh, de toute taille, les régions, les départements, les intercommunalités et les communes euh, soient euh, également mobilisées parce que ce n'est pas un un grand secret que de révéler qu'il y a partout sur le territoire des spécificités, ne serait-ce que parce que le climat dans l'est de la France n'est pas identique à celui du sud-ouest, ou parce que les règles qui ont présidé à la construction de logements n'ont pas été les mêmes, les pratiques, les cultures, les matériaux ne sont pas identiques. Bref, qu'il y a partout sur le territoire des spécificités, Et si on veut être efficace, il faut les mettre en relief. Alors nous avons inventé des plans bâtiments durables territoriaux, spécialement au plan des régions, pour permettre qu'une mobilisation s'opère autour du président de région et du préfet de région, de façon à ce que les forces vives se rassemblent et déterminent ensemble les priorités locales à mettre en œuvre. Et on s'aperçoit, sans grande surprise, que ces priorités ne sont pas identiques partout sur le territoire, même si elles conduisent au même objectif à l'horizon 2050, qui est des bâtiments euh, euh, basse consommation et avec une perspective zéro carbone. sont les deux données fixées au plan national auxquelles nous sommes tous invités à participer.
0: Objectif zéro carbone en 2050, mission des professionnels du bâtiment et du plan bâtiment durable que préside Philippe Pelletier, un homme qui a l'expérience et le talent de savoir se projeter dans l'avenir immobilier. Il nous livre sa vision d'aujourd'hui de ce que pourrait bien être l'immobilier de demain. Je
1: vais euh, vous le dire en en essayant de de singulariser euh, le demi-siècle dans lequel nous sommes engagé encore pour 30 ans, et le demi-siècle écoulé est pour montrer que nous avons, à mon sens, grandement changé d'époque. Au demi-siècle écoulé, la priorité, c'était la construction et la reconstruction. Dans ce demi-siècle actuel, la priorité, c'est le recyclage de l'existant, la revitalisation des centres-villes, la rénovation des bâtiments. Euh, cela ne veut pas dire, évidemment, que euh, la construction n'a pas sa place dans euh, cette époque, de même que la rénovation avait toute sa place dans l'époque précédente, mais euh, la majeure est est celle qui s'intéresse à l'existant. Et le deuxième élément, qui est un peu une conséquence du du premier, c'est que nous avons été au au demi-siècle écoulé dans une logique de l'offre une stratégie qui consistait à produire des logements assez stéréotypés en pensant qu'il y avait euh, partout une telle demande qu'il n'y avait pas besoin de faire du sur-mesure adapté au ménage. Nous sommes aujourd'hui dans une période où c'est la stratégie de la demande qui va progressivement gagner du terrain parce que nous observons une société plus fragmentée, plus éclatée plus fragilisés, où les besoins des gens à loger diffèrent ici et là, et où les besoins d'évolution du logement euh, s'affirment euh, toujours davantage. Euh, il faut donc en somme arriver à écouter les besoins et à produire des logements adaptés à ces besoins, mais qui s'adapteront aussi à l'évolution des besoins dans la durée, parce que nous mesurons bien que euh, euh, ces besoins euh, se transforment, que les changements d'usage des locaux euh, se renforcent. Euh, Bref, il il me semble que des données euh, de la production euh, assez industrielle euh, du demi-siècle écoulé ne sont plus celles qui doivent guider euh, la période actuelle, et si on veut tenter une comparaison euh, euh, qui est celle de la de la couture, euh, au prêt-à-porter euh, euh, qui a été largement diffusé au demi-siècle écoulé, succède progressivement du sur-mesure, euh, mieux adapté aux besoins euh, de nos populations. Alors, c'est pas facile de faire cela euh, mais euh, c'est probablement comme cela qu'on sera efficace et qu'on fera que la santé et le bien-être seront assurés pour le plus grand nombre dans leur logement et dans leurs locaux d'activité. Il y a Un mot euh, que, j'aime, que j'aime infiniment euh, qui est la traduction du care euh, euh, des Anglais euh, qui est euh, le « prenez soin ». Je pense qu'on peut lire toute la politique du logement à travers ce mot « prenez soin ». Prenez soin des plus fragiles, prenez soin des bâtiments, prenez soin des territoires, euh, etc. Prenez soin des entreprises. Euh, et, et cette euh, cette approche euh, que je qualifierais de de bienveillante de l'ensemble des acteurs euh, ou des objets qui font le logement me paraît devoir euh, être privilégié chaque fois qu'on le peut.
0: Nous retenons donc que pour atteindre l'objectif zéro carbone en 2050, il convient aujourd'hui de donner la priorité à la rénovation des bâtiments et d'en prendre soin. C'est la mission du plan bâtiment durable que préside Philippe Pelletier, une mission nationale en lien avec l'ensemble des territoires. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de... Imo
1: le podcast.